0: Queridos hermanos y hermanas, soy el padre Fernando Rejuela, de la Comunidad de la Inmaculada Concepción. Sirvo en la parroquia de San Bonifacio, en la Arquidiócesis de Miami. Y hoy quiero invitarlos a que meditemos el Sermón de las Siete Palabras. Esta meditación la tomo de los escritos de Lino Sevillano Quiñones, y el hermanito simple quien le confía esta reflexión Padre perdónalos porque no saben lo que hacen los profesionales de la ciencia creen en la tecnología Dios cree en el amor el amor no razona porque está más allá de la razón el amor no es lógico porque está más allá de la lógica. No obstante, el amor es vida, y la vida hace posibles la razón y la lógica, y le da consistencia y contenido, porque el amor es propio de la esencia de Dios, y Dios lo es todo, más allá de la ciencia, de la razón y de la lógica. Dios es el que es, y eso, es todo. El ser humano pierde mucho tiempo y consecuencialmente mucha vida aplicándole lógica y razón a las manifestaciones y atributos del amor. Y por eso terminamos trocando el amor en lógica y razón y dejando sin amor a la razón y a la lógica. En todas las manifestaciones de Dios hay ciencia, hay lógica y hay razón. Pero todo como un fruto razonable, lógico y científico del amor, el cual está por encima de la lógica, de la razón y de la ciencia, y por eso las contiene. En Dios nada hay sin lógica, nada hay sin ciencia y sin razón pero como consecuencia del fenómeno ilógico para cada uno de nosotros del amor, porque el amor es amor, Dios es amor, Dios es el amor, y el verdadero amor, el de Dios, escapa a todo método, a toda razón, a toda ciencia y a toda lógica, al modo humano porque Dios no es explicable en sí plenamente por la ciencia, por la razón y por la lógica, al modo humano, ya que aunque las contiene, al rebasarlas, en aquello en que rebasa es imprevisible. ¿Podrá haber lógica en las explicaciones que da Pablo del amor, en su primera carta a los corintios? Sí, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando amemos, no nos enclaustremos en la ciencia, en la lógica y en la razón. Liberémonos con las libertades del amor y volemos con ellas, guiados solo por los vientos saludables del Espíritu de Dios. Con la razón y con la lógica, nosotros sabemos que la justicia se equilibra con la contraprestación. Doy para que me des, a tal medida, tal precio. El perdón tiene límites. El límite del perdón es la cordura. Y la cordura es lo razonable. La pregunta de Pedro sobre lo justo cobra sentido y la respuesta a niveles de la razón es obvia. ¿Cuántas veces... ¿Debo perdonar hasta siete? Y la respuesta en lógica sería razonablemente sí, hasta siete. Pero en la lógica y en la razón de Dios no tiene límites la capacidad de perdonar. Por eso su respuesta es desconcertante: 70 veces siete. Pero en armonía con su súplica elevada al Padre por cada uno de nosotros en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando amemos, la única razón y la única lógica para estar en armonía con la razón y con la lógica de Dios es la vida de la gracia, el anonadamiento, la entrega absoluta y la donación perfecta si hay limpieza en el corazón se puede recibir, vivir y dar a Jesucristo y cuando eso ocurre la consecuencia es lógica y razonable en la razón y en la lógica de Dios se ama con todas las consecuencias imprevisibles del amor planteadas en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 13 tú querido hijo hija ama no razones no le busques lógica al amor en consecuencia salva no condenes condenar es lógico en la lógica humana salvar es lógico en la lógica de Dios y salvar equivale a perdonar perdonar es desestimar las ofensas, ignorarlas olvidarlas, desecharlas nadie desecha sin remover y sin quitar para perdonar, remueve y quita el rencor que clama por venganza. En la venganza puede que haya una cierta dosis de justicia, pero no hay amor. La venganza es desamor y el desamor no está en los atributos de Dios. El desamor es del diablo, es enemigo de Dios. Hay mucho pecado y mucho delito en el mundo generados por la falta de gracia. ¿Cómo combatirlos? ¿Destruyendo al pecador y al delincuente porque ellos lo generan? En la lógica humana eso sería lo razonable, en la de Dios no, porque Él, si bien es cierto que odia el pecado y el delito, ama al pecador y al delincuente en contraposición de lo que hace el diablo quien ama al delito y al pecado, pero odia al pecador y al delincuente. Ante todo, limpiemos nuestro corazón, llenémonos de la gracia de Dios. Como nuestro único modelo, seamos mansos y humildes de corazón. La humildad y la mansedumbre dan espacios al amor al albergar a Jesús, Dios, amor, quien dio su vida por cada uno de nosotros y como el buen pastor busca siempre infatigablemente a la oveja perdida, que es cada pecador por vil e incorregible que lo sea. La gracia de Dios es exigente. Requiere mucha entrega personal, mucha humildad y mucha mansedumbre hasta el punto de reconocer para removerla la viga propia de mi ojo y no mirar y condenar la paja en el ojo del hermano. ¿Lo entiendes? ¿Ves por qué ninguno de nosotros ha sido constituido juez de los otros? No condenes, ames. Recuerda, con la vara que mides serás medido así que libérate de los prejuicios limpia tu corazón Dios es amor y si tú dices que amas a Dios ama al hermano y que en esto nos distingan todos y que en esto nos conozcan porque nos amamos los unos a los otros Jesucristo Dios es amor Él no vino a condenar, Él vino a salvar y por eso nos justificó y por eso repitió esta palabra Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén.